0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019.
1: Vi får fuld valuta for finale efter at Aalborg torsdaften holdt hovedet koldt og snuppet en, øh, en sejr efter en hæseblæsende kamp 2 i Gudme. Det betyder, at vi med sikkerhed skal have kåret en ny dansk mester på søndag i Aalborg. Mit navn er Emil Halki og velkommen til Mediano håndbold, og tak fordi du lytter med. Dagens udsendelse kommer til at, at handle om det, det plejer, nemlig håndbold, men den er til gengæld optaget i lidt alternative omgivelser, kan vi vist roligt sige. Øh, tidligere på året der fik vi krydset Spanien af på verdenskortet over og lande, vi har optaget i. Og nu kan vi også krydse noget så eksotisk som Rumænien af. Øh, og hernede, der har jeg fået selskab af cheftræner for H.C. første 1. her nemlig dig, Martin Jorthøj. Velkommen til. Tak skal du have. Til de interesserede, hvorfor sidder vi i et konferencerum på et lækkert, lækkert rumænsk hotel og optager podcast lige nu?
0: Jamen, vi sidder jo her, fordi at du som spiller og jeg som træner repræsenterer et beach handball hold fra HI som øh, har kvalificeret sig til den øh, ypperste finale-turnering, der er inden for europæisk beachhandball, nemlig European Beach Tour Finals 2019. Så det er derfor, vi sidder i de her fantastiske omgivelser på Hotel Rivolus i Rumænien.
1: I Mare, hvor øh, kaffen er lidt sløj. <laughs> har vi lige ud og have en god kop kaffe her senere. Det blev lidt sent, da vi sad og så, så kamp i går, så vi er måske lidt, lidt klatterøjet. Og jeg kan mærke, at øh, vi har jo... Øh, vi, har skiftet, vi skiftede værelse to gange i går på grund af, at condition ikke virkede. Så fik vi så til gengæld også et værelse, hvor jeg den virkede. Jeg synes godt nok, at jeg har haft koldfød, og jeg kan også mærke på, på stemmebåndet, at... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en, en Rasmus Bøjsen post-køllen en form, men vi, vi er i hvert fald derhen af. Øhm, nå, Martin, vi sad på et, et rumænsk hotelværelse torsdag aften og så det hjem finale. Og jeg startede, og vi havde sådan to... Lækre, lækre grønne lænestole på hotelværelserne, og øh, jeg synes, at jeg startede med, med ryggen i ryglænet, og så som kampen skrev frem, så kom jeg altså længere og længere frem i sædet. Øh, gjorde du også det?
0: Ja, det var en håndboldoplevelse, hvor man øh, sad og var neglebidende, og sveden den næsten, øh, den næsten løb ned i kroppen på en, og bare spænding over, over det drama, som det, det endte med at blive
1: ej, du kan næsten ikke svætte ind på vores værelse med den aircondition og pumpe ned over os. Men altså, vi kan vel godt øh, tillade os at sige, øh, nu går vi sådan en hel sæson, vi er en, en, en ni måneder og glæder os til nogle finaler. Øh, og finaler kan jo også godt være en tam oplevelse. Øh, vi skal lige undskylde, hvis det lyder, som om der er lidt larm i baggrunden. Øh, Hoteller ligger ved siden af en vej, og rumæner, de kører stærkt, og de kører meget på motorcykel. Øh, men det jeg prøvede at sige, Martin, det var, at øh, man kan jo godt øh, få nogle finaler, hvor man, man, der, der kan godt være sådan lidt en flad oplevelse, hvis det ikke bliver så tæt. Øh, nu har vi haft to. Spændende finaler, og især den her kamp 2, altså den havde vel et eller andet sted det hele?
0: Ja, altså hvis man sidder som øh, håndbold og øh, skal se øh, DM-finale og skal se håndbold øh, i, øh, på dansk niveau, på aller yderste niveau, så øh, må man da have siddet der og geniddet og, og sig i hænderne, fordi det var virkelig en, øh, en fed oplevelse og også en øh, fed kulisse. Det var en håndboldfest. I en dansk traditionsklub øh, i øh, Gudme og GOG, der virkelig hunger efter at, øh, at få DM-guldet tilbage. Og det mislykkes desværre for dem at, øh, at sikre det DM-guld i, øh, i kamp 2. Men en fantastisk håndboldfest, det synes jeg, det var.
1: Altså, selvom vi øh, måtte nøjes med at se kampen på en, en 13-tommer computerskærm, så, øh, så synes jeg godt, man kunne mærke, og det har man også kunne mærke i semifinalerne også i slutspillet, en ting, den elektriske stemning, men også, som du siger, at... Vi har med en historietung klub, som har været igennem mange ting, øh, og også har været ned ad vinden. Og som nu er lige ved at være der, hvor de gerne vil være. Altså, det, er jo også, øh, det er jo næsten sådan et eventyr, hvis de så får skrevet det der færdigt. Ikke? Men det gjorde de så ikke i går. Men du, kunne du også mærke, at altså, stemningen den var bare fuldstændig elektrisk, og man snakker også om, hvor hurtigt billetterne blev udsolgt. Ikke? Altså, det var helt vildt.
0: Jo, og, øh, og GOG har også været ude og udtale, at hvis de havde mulighed for eller havde bestemt sig for at flytte kampen til en omgivelse, måske i Odense, hvor der er en større tilskuerkapacitet, så de kunne have solgt i tusindvis af flere billetter. Og det vidner jo også om en håndboldkultur på Sydfyn og øh, en, øh, en håndboldtraditionsklub, som øh, efter en øh, konkurs nu har kæmpet sig tilbage og er så tæt på det her hjemme i Danmark, nemlig at vinde et DM-guld.
1: Og det vi skal tale om, det var så, hvordan det kom til, at de ikke vandt det her DM-guld torsdag aften. Fordi som bekendt så endte det jo med en en 32-31 sejr til til nordjyderne. Martin, vi har tidligere undertegnet Fredin og Oliver Jørgensen tale en del om Janus Marsson, og tal om, hvordan den her islænding hen over foråret, gennem slutspillet, gennem semifinalerne og også i den første finale, har ramt sådan en støt opadgående formkue. Det er bare blevet bedre og bedre. Han havde så også et formdyk inden jul, men han har lagt på, og han har ramt formen på det rigtige tidspunkt. Så kan man sige, at den her kamp, i går med torsdag aften, der havde, der havde Janus det måske lidt svært med sine egne skud og øh, have succes med dem, men laver så til gengæld otte assist. Hvad synes du om den præstation, som Janus har leverede i den her finale nummer to?
0: Jamen altså, man kan jo i hvert fald se på statistikkerne, at aalborg håndbold lykkedes med at lave en del mål fra positionen. og det har han da i hvert fald også en medvirkende, en medvirkende faktor i. Jeg synes, han havde nogle rigtig gode situationer, hvor han sådan lige på duellerne på højre træ lige vinder en indersidekant på duellerne på på højre to, når han fra sin playmaker-position ender ud på venstre bakke. Der lykkedes han nogle gange med lige at vinde sin en-mod-en-situation, og lige binde i den næste forsvarsspiller, og i rigtig mange situationer kunne han bare lige dumme den ned til, til enten René Antonsen eller Magnus Saustrup på, på stregen, som de jo lukrerede rigtig meget på. Aalborg laver jo en del stregmål i, i finalen i går.
1: Ja, den statistik, den ender, den ender 10-1 i Aalborgs det kommer vi også tilbage til senere. Kan man godt sige, at altså, selvom som, som vi taler om, at sådan personligt, der rammer han ikke skuddene, men, men han har succes med assistspillet. Kan man, kan man godt sige, at GOG-forsvaret egentlig har svært ved at, at holde styr på ham? Altså, det kan godt være, at han, han misbruger nogle chancer selv, men de har lidt svært ved at kontrollere hans, øh, det giver sig selv hans assistspil, men sådan en størrelse, Janus Jo, og, øh,
0: og så synes jeg egentlig især også, at han, han gør ondt på dem, da i de perioder hvor Aalborg håndbold, de vælger at, at, at spille syv mod seks, fordi der bliver det jo meget med at angribe på nogle rum, øh, se man lige kan binde lidt i en forsvarsspiller og så er der jo i Aalborg håndbold 7 mod seks, og i de fleste syv mod seks spil i dag jo placeret to stregspillere, og der bliver jo mange muligheder for lige at kunne dumpe den ind til en stregspiller hvis man har lavet lidt pres og haft nogle gode afleveringer så afgjort, så synes jeg da, at han gjorde ondt på GHG i perioder i hvert fald
1: Vi jeg føler, at jeg sidder og gentager mig selv, når vi skal sidde og tale GHG og kontrafase <laughs> og det bliver måske også sådan lidt sort hvid en gang imellem, når vi taler om GHG og kontrafase fordi vi nævner det gang på gang, at det, man behøver ikke i talesæt, at de, de gerne vil løbe dernede. Og nu sad vi jo så kampen sammen i går. Og GOG lavede virkelig ud med at presse tempoet i første fasen til at begynde med at scoree vel en 4-5 mål i første 10 minutter. Også fordi, at Aalborg lavede en del tekniske fejl på det tidspunkt. De har lavet omkring 5, da der er gået 10 minutter, mener jeg. Men herfra der fik de ikke rigtigt. Altså, de fik ikke bragt den her første fase i, i store dele af, af den resterende del af kampen. Og man hørte også, at Krik har under sin ligesom øh, i talet at sige, som, som man har for at gøre, husk nu at løbe. Øh, var det Aalborg, der begyndte at passe bedre på bolden? Eller glemte GVG-spilleren lidt, hvor meget eller hvor giftig den her første fase egentlig er?
0: Jamen altså, som øh, du selv siger, så øh, i starten der, synes jeg... Uh, Aalborg håndbold, de simpelthen bare forærer uh, GUG uh, nem mål. Og vi ved alle sammen, eller rigtig mange ved i hvert fald, at hvis man skal slå GUG, så skal man være rigtig rigtig god til at beskytte bolden godt, når man har den. Og der synes jeg, efter en start med rigtig mange fejl og rigtig mange af de her foræringer, så synes jeg, at Aalborg spillede mere kynisk og uh, laver stort set ikke nogen tekniske fejl uh, de sidste 45 minutter af kampen. Og det er også helt tydeligt, at uh, et af, et af våbnerne til at uh, negligere en eventuel kontrafase, det er også spillet 7 mod 6, og det bliver også i også italesat fint i Aalborg Håndbolds timeout, at de vil sikre, de får de gode chancer i spillet 7 mod 6, som man jo i rigtig mange tilfælde kan bringe sig frem til. Og så har de en god mulighed for at løbe hjem, så er der en, der kan skyde på mål, og så kan de andre løbe hjem, og så kan Aalborg Håndbold få lov til at stå med GOG i deres 6-0 forsvar, som trods alt er et bedre udgangspunkt end at forære Giv jo en masse nemme mål.
1: Nu taler vi uh, første førstebølgekontra. Hvis man sådan generelt taler uh, tempoet uh, i spillet mellem buerne, uh, var det, var det, synes du, det var en kamp, der blev afviklet i et, i et højt tempo, eller hvordan, hvordan oplevede du den, da vi sad så den der
0: altså, jeg synes, at uh, fra kampen start af, at der var det to hold, der altså begge... Rigtig gerne vil afvikle omstillingerne fra forsvar til angreb i et rigtig højt tempo. Jeg oplever så også lidt, at Aalborg Håndbold simpelthen hurtigt evaluerer på deres start. og og jo simpelthen konstaterer, at vi laver for mange tekniske fejl. Vi forærer GOG for mange nemme mål. Det er gift til vores gameplan, og derfor er vi nødt til at skrue lidt ned for for tempoet. Og der synes jeg, at de var mere velovervejet Aalborg i de sidste 45 minutter af kampen. Havde de mulighed for at kaste en lang bold til til en af deres fløjspillere, eller skal vi bare slå bolden i jorden, og så bygge et godt angreb op?
1: Så... en en lille fod på bremsen i Aalborg-lejen, i hvert fald sådan, øh, kontramæssigt. Øh, og så en bemærkning, du også kom med en vigtig detalje i det her, det var jo også, at Aalborg, i hvert fald i store dele af den, af den afsluttende del af kampen, jo også dækker med to strejspillere. Øh, det, det gør vel også, at øh, kontrafasen den bliver, den bliver lidt mindre øh, betydende, fordi at man jo, som, som du også sagde, helst ikke vil løbe den med to strejspillere.
0: Ja, altså det, det bliver i hvert fald sådan, at øh, Aalborgs muligheder for for de nemme kontramål, det er, øh, blev oftest enten en lang aflevering til Sebastian Bartholdt, eller en lang aflevering til øh, Mark Strandgaard i den deciderede første kontra. Og der har de jo tidligere i sæsonen virkelig også lavet en øh, delmål i øh, anden fasen, øh, i, øh, i ankomstfasen, og øh, har, har fundet nogle, øh, ja, nogle, øh, nogle nemme mål der. Og det, øh, det er lidt sværere, trods alt, når man, øh, når man løber med to stregspillere, i hvert fald når man ikke har gjort det en hel sæson, og så pludselig skal til at gøre det.
1: Man har jo sådan en, øh, en uskreven regel om, at stregspillere, de skal ikke have bolden i kontrafasen. Kender du også den? Ja, så altså jeg
0: øh, træner også et øh, håndboldhold, som øh, i store dele af, af kampen af de seneste to sæsoner, hvor jeg har været cheftræner i H.C. Odense, har, har afviklet kontrafasen med, jeg skulle lige til at sige, mindst to stregspillere, men i hvert fald to strejspillere. Og det har selvfølgelig sine styrker, og det kan det virkelig have, men øh, det skal være struktureret, og det skal være godt sat op for, det, det virker, og det kræver noget tid
1: til at få det sat sammen. Nu bliver jeg bare nysgerrig. Sådan en konserfase med to stregspillere. Hvordan strukturerer man den? Hvad vil man så gerne modsat, når man så løber med én stregspiller? Hvad bliver forskellen, når man rammer den her stiplede linje op i den anden ende?
0: Altså man kan sige, når man løber fremad med to stregspillere, så kan man i situationer søge noget russerspil på en af stregspillerne i ene siderne, og så måske en bag til bak aflevering en duel, og måske en strejspiller der laver noget ryg ud under en, en tor og kan skabe lidt... Øh positioneringsforvirring på toeren og træerne i den side, hvor hvis man løber med en med strækspiller bare, så kan det også være starten på en stræksposition mellem to og træerne, og måske noget russerspil. Det kan også være en streg, der løber ned i midten, og så afhængigt af angrebsspillet, af ankomstfasens spiludvikling, så laver man også noget, noget ryk ud under. Men, men det, kræver, det kræver lidt mere skarphed fra, fra bagspillerne på, hvilke rum de, de angriber, når man løber ankomstfasen med to. Streg.
1: Kan man også øh, sige, at en ankomstfase med to stregspillere, altså tempoet mellem, altså tempo mellem burerne har lidt en anden form end hvis man løber med en, hvor hvis man løber med en stregspiller, så er den måske, den er højere, men hvis man har to stregspiller, så starter den måske i lavere tempo, og så accelererer man til sidst. Er der også noget, er der også noget af det?
0: Jamen altså, det er jo heller ikke, altså det er jo ikke for, kan man sige at skal sige, at jeg nogle men det er jo oftest de tungeste spillere på banen, så det vil naturligt øh, tage dem længere tid at få bevæget deres krop fra forsvar til, til angreb. Så derfor så er der ingen tvivl om, at selve øh, fasen fra eget forsvar til angreb, det går hurtigere, når man kun har én stregspiller, og man skal afvikle sin kontrafase med. Men når man så er kommet frem og har fundet sin positioner, så kan man sagtens afvikle anden fasen i et, øh, i et højt tempo. Det kræver bare, at der så bliver noget skifte fra bagspillerne.
1: Så fik vi lige talt lidt om, hvordan man kan løbe konta med en eller to stregspillere. Øhm, Omar Inge Magnusson, han var desværre heller ikke i den her anden kamp til, til rådighed for Aalborg på grund af den her hjernerystelse. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig trist for Omar, fordi han har spillet en flot sæson, og man kunne godt undne ham at have spillet de her finaler. Øh, det er altid sjovt at se de bedste spillere, men jeg synes ikke, vi skal tale så meget om dem, der ikke er der. Lad os tale om, dem der er der i stedet. Øh, og det var jo en på Mejenby. Øh, og han fik en del ros efter den første finale, også i det her regi. Både for sin offensiv, hvor han også fik budt lidt ind, men også for sin, øh, sin defensiv arbejdsopgave, hvor han egentlig løste dem fint. Øh, skal han også roses efter den her finale nummer to?
0: Jamen altså, jeg synes, at øh, altså, Jesper Meinby var jo også en del af, af den lidt svære start på, på kampen, som øh, Aalborg Håndbold fik i går, hvor de lavede de her øh, dumme tekniske fejl, der simpelthen forærer. GOG-nemmål. Men ellers så synes jeg, at noget af det, som han gør rigtig dygtigt, Jesper Mejenby, det er, at han derfor egentlig spiller meget sikkert, øh, og spiller med stort set ingen risiko. Og det er jo altafgørende, når man skal spille mod øh, GOG, at man øh, ikke spiller med for høj risiko, øh, beskytter bolden godt, øh, afvikler angrebet med enormt stor sikkerhed. Og der synes jeg, han var rigtig god til, også i øh, 7-mod-6-spillet, at finde de rum, han skulle øh, løbe i, øh, få øh, situationen på... Øh, på ydersiden af bakken og af fløjen, og så vurderer, skal jeg tage valget selv? Skal jeg give den til Max Strandgaard ned fra fløjen, eller skal jeg dumpe ned til en stregspiller? Det, det valg, det synes jeg, han gjorde rigtig godt i 7-6, og det synes jeg, han fortjener ros for. Og så synes jeg egentlig også, taget betragtning af, hvor mange dueller øh, han får med, øh, med Lasse Møller på, øh, på, øh, på Mindbys position som højre to i forsvaret, synes jeg egentlig også, at han i gode perioder lykkes øh, helt okay med det. Hvis bare hans udgangspunkt i højden var øh, langt nok oppe i banen.
1: For nogle uger siden, der lærte jeg et nyt udtryk af Rasmus Bøjsen, der hedder et investeringsskud. Altså at spillere, der måske ikke skyder så meget en gang imellem, også er nødt til at løsne en afslutning øh, for ligesom at få øh, forsvar til at agere, eller reagere lidt på det. Øhm, jeg ved godt, at, at øh, Mindby har en klar rolle på det her aalborg og også i offensiven. Men kunne man ikke også ønske sig, at han en gang imellem var lidt mere selvisk? Altså det det er jo ikke ham, der tager bolden under armen og siger, at nu er det mig, der afgør den. Altså, vil det ikke også kunne, kunne gøre ham lidt mere farlig? Altså?
0: Jo, det, det tror jeg da måske som udgangspunkt er en, en meget god analyse. Men, men omvendt har jeg det også lidt sådan, det er jo trods alt også en spiller, der mest har været reserve på henholdsvis højre bakke og nogle gange også på, på højre fløj. Så det er jo ikke en spiller, der har mange skud i, i skulderen i løbet af, af sæsonen. Og derfor så tænker jeg også, at hvis man så pludselig på grund af Omar Inge Magnussons skade får en større rolle og skal ind og tage et større læs, så tror jeg også, at man gør sig nogle overvejelser omkring, hvordan vil jeg afvikle de her kampe? Vil jeg tage mange chancer og spille med lidt højere risiko, eller vil jeg spille lidt mere safe play og sikre, at jeg laver mit håndværk ordentligt og sikre, at jeg ikke laver for mange fejl, og så må jeg se, hvor mange mål det kan blive til. Jeg tror, det er den, den sidste gameplan, som Jesper Meynby har taget ind til de her DM-finaler.
1: Hvad synes du egentlig, sådan, øh, vi kan både tale i grov og mindre grove træk, at forskellen på Aalborg's angrebsspil, altså med og uden, altså med Omar kontor med Jesper Meynby, altså hvad bliver forskellene i den måde, de afvikler deres angreb på?
0: Jeg synes jo... Øh, at de mangler nogle af de her situationer, hvor Omar Inge øh, i forbindelse med øh, noget øh, kort rundegang kan få en øh, duel på, øh, på bakken. Øh, en mod en, hvor jeg synes, han har været rigtig giftig i, igennem hele sæsonen. Nogle situationer på en lang rundgang hvor stræspilleren ender over ved Omar Inge Magnusson, og så kan de spille noget russerspil derfra. Det synes jeg, han har spillet til... Øh, til UG+, med, med både René Antonsen og med Magnus Savstrup. Øhm, og jeg synes tit, at der har, der har været noget plads til Aalborg Håndbolds højrehåndede bagspillere, fordi at Omar Inge Magnusson har vundet en duel på, øh, på bakken, eller når han er havnet ind i midten, øhm, og så har det været noget spil derfra. Og det er klart, at det våben, det, det har Aalborg Håndbold selvfølgelig manglet i de her to DM-finaler.
1: Jeg så godt uh, citere Henrik Mølgaard for noget, han har sagt til mig på et tidspunkt. Han sagde, det er nemt at spille ved siden af Omar, sagde han direkte. Og det, det er også noget, du er inde på her, at når, når det er med Mainby, som, hvor det på duellerne måske ikke er så meget at vinde den her duel, øh, så bliver der også mindre plads til de to næste, altså playmakerne og bakken, Og det betyder vel også, at GOG's forsvar kan tillade sig at, at skubbe lidt over til, til deres egen højre side. Gør det ikke det?
0: Jo, altså der er ingen tvivl om, at uh, GOG har jo kunnet tage nogle valg uh, på, uh, på nogle uh, positioner i deres, uh, deres defensiv. Og Henrik Mølgaard, Janus Marsson og uh, Tobias Ellebæk har ikke i de her DM-finaler haft mange situationer, hvor de bare har haft en halv til en hel kant, de bare kunne skyde på på første skridt, fordi Omar Inge Magnusson har vundet en, uh, sin duel og blanket en, uh, en forsvarsspiller helt og bundet i, i næste manden også. Um, og de situationer, dem uh, har de højrehåndede bagspillere i Aalborg, Aalborg håndboldt, ikke fået, og det er de ikke helt kunnet lukrere på. Og det har selvfølgelig betydet, at de har skulle bruge flere ressourcer på at bringe sig frem til de store chancer i spillet 6 mod 6. Og derfor, lige netop derfor, synes jeg også, at det var et fremragende træk af Aalborg Håndbold og Stefan Madsen og Arne sådan at bringe spillet 7 mod 6 til, til DM-finalen i går.
1: Nu har jeg uh, rose dig for nogle af de bemærkninger, du kom, kom med under kampen. Så vil jeg lige rose mig selv, eller ikke rose mig selv, men i hvert fald komme med noget, som jeg selv sagde ret tidligt i kampen. Men fornemmelse jeg havde, fordi da vi sad der i de der fantastiske grønne lænestole, vi har oppe på vores rumænske hotelværelse, uh, der gik der ikke lang tid før, at jeg i hvert fald sagde, at det her det er sådan en kamp, hvor Aalborg er nødt til at få noget fra Henrik Mølgård. Det, det giver måske sig selv, uh, men det er ikke nok i form af solid forsvarsspil. har jo simpelthen nødt til at brænde en gode bag, og har nødt til at score mange mål. Fordi... Hvor skulle de ellers finde målet henne? Og nu er det ikke fordi, jeg skal hælde for meget vand på min egen mølle, men han laver jo 8 på 9. Det er da ikke meget at mod. Så den pointe havde han, der vidst taget til sig, havde han ikke det? Jamen, altså, det er jo bare et godt
0: eksempel på en spiller, der har en kæmpe portion rutine og en kæmpe portion erfaring, har spillet store kampe, både nationalt og internationalt. Og Henrik har afviklede jo DM-finalen i går med en ekstrem høj grad af kynisme og en øh, ekstrem stor mængde kvalitet og en akkuratesse i spillet 7 mod 6. på at enten at tage sin egen chance eller skulle øh, tage videre spillet. Jeg synes, han afviklede DM-finalen fremragende i går, og han var altafgørende for Aalborg håndbolds sejr. Det var han virkelig.
1: Hvis man sådan kigger på og sådan tværsnit af Aalborgs sæson, eller herreligaen generelt, er det for meget at sige, at Henrik Mølgaard, han er sådan en det man i NBA vil kalde en MVP, altså den vigtigste spiller for måske, lige nu, måske det bedste hold, det finder vi så ud af på søndag. Altså, er, det, er det ham, der har været den her tunge på vægtskålen for Aalborg håndbold i den her flotte sæson, som de har spillet indtil videre?
0: Hvis man skal vælge en MVP for Aalborg håndbold, så tænker jeg helt klart også, at Henrik Mølgaard han er et rigtig godt bud. Han øh, har jo en stor rolle øh, defensivt som øh, offensivt. Han er øh, generalen, der engang imellem kan tage bolden op under trøjen, en gang imellem kan jeg slå bolden i jorden, har mulighed for at spare med et trænerteam, give beskeder og gode råd videre til sine holdkammerater, og har jo den erfaring og den selvtillid også fra en god karriere nationalt som internationalt, der gør, at han kan være med til at binde Aalborg håndboldholdet sammen. Så der er ingen tvivl om, at hvis man skulle kåre en MVP for Aalborg håndbold i sæsonen, så kunne et rigtig godt bud være Henrik Mølgaard.
1: Ja, han virker også, når man sådan sidder og ser det, han virker sgu meget rolig, altså når man sidder og ser har ham afvækket de her kampe, og nu så vi den her offensiv del i går, hvor han jo også havde meget succes, som jeg sagde 8 på 9. Det er en rigtig flot kamp, og rigtig høj udnyttelsesprocent også, og så laver han til med heller ikke særlig mange fejl. Hvad var det, som han ligesom havde held med på angrebsdelen?
0: Jamen altså, specielt i spillet 7 mod 6, når han var højre i det spil, der var han jo rigtig god til at vurdere, om han skulle tage sin egen chance på rummet mellem 1 og 2, give den til Mark Strandgaard eller dumpe ned til en strejspiller. Jeg synes, han er rigtig god til sådan den umiddelbare ankomstfase, sådan lige at se, om der lige er mulighed for lige at dumpe en, et nemt indspil ind til René Andersen eller Magnus Saustrup, og lige finde et en, en nemt mål i, i den fase der. En fase godt nok, hvor gog forsvar måske er sådan kommet ned og stå, men ikke sådan helt er kommet på plads. Der er han snu og har meget stor kynisme til lige at se, om der er en, en mulighed. Og så synes jeg også, at han i, i periodet i spillet 6-6 jo, viser, at han stadigvæk har noget fra, øh, fra distancen, når han øh, kommer ind og kan få lov til at sætte foden omkring 3 på øh, både hans stående skud og hans opskud, så kan han gøre, gøre ondt på et forsvar.
1: Max, nu ved jeg godt, at du er kemie og matematiklærer i, i gymnasiet, men øh, jeg har på et tidspunkt sammenlignet Henrik Mølgaard med sådan en radiatortermostat, altså sådan en, der lige skruer op og ned for temperaturen efter behov. Øh, er det egentlig meget godt ramt? Ikke fordi jeg skal have ros igen, men er det, er det det, han kan? at han ved, hvornår han skal skrue op, og han ved også til gengæld, som måske er endnu vigtigere, hvornår han skal skrue ned.
0: Jamen altså, han, øh, han har hele tiden øh, sådan en fingerspitske med, hvornår skal vi lige presse tempoet i en kontrafase og se, om vi lige kan finde et mål. Hvornår øh, har vi lavet en mængde øh, fejl, som gør, at vi er nødt til lige at skrue tempoet lidt ned hvornår er der et modstanderforsvar, der lige er lidt uopmærksom i forbindelse med en frikast-situation, så jeg lige kan gå på mål, se om jeg kan score selv eller give den til en strejspiller. Og der han, har han et meget, meget godt touch med kampen, ind i 60 minutter, synes jeg.
1: Kan man godt sidde og, og ære sig lidt over, at hans angrebskvaliteter måske har været gemt væk i tre sæsoner nede i Paris, altså, hvor han jo havde meget store defensive opgaver?
0: Ja, så altså isoleret set, så kan vi jo godt som danskere og også som håndboldpublikum og ærger os over, at han har haft en periode, hvor han ikke har haft så mange minutter i angrebet. Men omvendt så var det jo også en præmis, som Henrik Mølgaard godt var klar over, da han tog til Frankrig og Paris. Så, så det, tror jeg, det tror jeg simpelthen ikke. Han, han er så ja, irriteret over, eller sig så meget over, for han har haft et fantastisk håndboldeventyr. Men det er da klart, at han er selvfølgelig haft en periode, hvor han har spillet færre angrebsminutter og har haft færre aktioner, og derfor har skulle have haft en naturlig øh, indkøringsperiode igen, hvor han lige skulle øh, finde, sit, øh, finde sit snit der øh, offensivt. Og det synes jeg virkelig, han har fundet.
1: Han har også selv sagt, at øh så kan det godt være, at han ikke spiller så meget angreb i Paris, men til gengæld på forsvarsdelen, der har han virkelig fået lagt nogle lag på. Og det har vi jo også set seneste januar med Landsholdet, hvilken betydning han har fået for, for de rødhvide. Du siger det selv lidt, det her med, at han har, der er sådan en indkøringsfase, for det har der været for Henrik Mølgaard, når man kommer fra, fra at være forsvarsspiller, til at skulle, skulle deltage mere i angrebet. Og han har også fået en større og større rolle på offensiven i Aalborg i løbet af sæsonen. Selvfølgelig også på baggrund af, at der har været nogle skader, så de, de er nødt til at spille lidt mere smalt. Men har du godt kunne se, at. Hvis, han så, hvis vi siger, at han er mødt ind i Aalborg med måske lidt en rusten skudarm, at den er så blevet smurt med noget det 40 i løbet af sæsonen, og glider lidt bedre, end den gjorde i starten?
0: Jo, altså en ting er selvfølgelig, at det er et skud og nogle individuelle våben, der sådan lige skal finde sit niveau igen øh, på at have nok aktioner, øh, og også på at have selvfølgelig nok gode aktioner, som jo vil komme med tiden, når man lige finder sit snit der. Men noget andet er også at skulle vende sig til at tage et stort læs, både defensivt øh, som offensivt, vender sig til at have en øh, stor rolle defensivt, som han jo også havde i øh, Paris, hvor han også brugte mange ressourcer, men til også at skulle øh, have en stor rolle offensivt, og specielt selvfølgelig efter Andreas Holsted skade, har han jo fået øh, endnu mere spilletid, og måske også mere spilletid, end det, der var planen fra sæsonstarten i Aalborg håndbold. Så det er jo lige så meget også det her med at kunne kapere øh, og dosere sine ressourcer over en kamp, hvor man både kan bruge dem i forsvaret og i angrebet. Det tror jeg er noget, man skal vende sig til at gøre igen.
1: Hvis jeg sidder og skærer lidt ansigter her, er, der så, er det, fordi jeg lige tog bunden af min kaffekop her, den romanske kaffe. og Puh, ja. Der er godt nok der er også meget grums i bunden af den kop her, kan jeg se. Jeg tror, okay. det, det...
0: Vi glæder os over, at der på hjørnet overfor ligger en uh, rigtig god kaffebar, hvor man kan få specialkaffe.
1: kaffe. Ja, fordi nu, uh, jeg, tog den, jeg trykkede på den knap, der hedder Espresso Lung. Der mangler lige O. Oh, det er fordi, den gamle en gang med lidt så meget, den, den knap. Øhm, den kan jeg anbefale. Så hvis du kommer forbi et romansk hotel, så gå lige udenom den. Øhm, du har allerede, sådan forholdsvis tidligt i udsendelsen, måske lige givet et lille skulderklap til Stefan massen for nogle taktiske dispositioner i forhold til at, at få rettet til. Øhm, og der er jo mange, skal vi kalde det... Der er mange sådan kampe i kamp i løbet af sådan en finale og også en finale-serie, Og en af dem, som jeg altid synes er rigtig interessant, det er den, der foregår ude på bænken, også en du selv deltager i til dagligt. Øhm, nu ved jeg godt, at altså, vi har over for Stefan Massen. Nu ved jeg godt, at Aalba vandt den her kamp, og så er det måske nærliggende at svare Stefan Massen. Men nu, nu spørger jeg alligevel, det her, lad os kalde det trænernes skakspil, som det jo et eller andet sted er, hvem synes du var stærkest i den disciplin i går?
0: Jamen altså, som udgangspunkt er det vel altid øh, det hold, der vinder, der, øh, der er, også stærisk, det er kan man det er, sige. Ja. Øhm, jeg synes egentlig, at øh, både øh, Nikolaj Krikhaus og Stefan Massens dispositioner, de, de var rigtig gode. Øh, der er jo ingen tvivl om, at øh, GOG var meget overrasket over øh, Aalborgs øh, træk med spillet 7-6, og det giver de jo også udtryk for i en... Øh, i en time-out, tror er, at Nicolaj siger, at det her 7-6, det er lidt uventet, det er vi ikke helt forberedt på, men GOG har jo en, en plan for, hvordan de, hvordan de gerne vil operere deres, deres forsvar. Og jeg synes jo egentlig, at noget af det, som, som Nikolaj Krighav har gjort godt i, i, de her, i de her slutspilskampe og i semifinalerne og også nu her i finalerne, det er jo at have doseret ressourcerne rigtig fint. Sådan at de har været skarpe, de spillere, der har været behov for, skulle være skarpe i, i de afgørende minutter. Lasse Møller og Niklas Kirkelykke laver jo rigtig gode kampe igen i går Ærgerligt for GOG, at de, øh, de med små ja, minutter, 10-12 minutter øh, måske øh, har to overtalsperioder, hvor de, de taber den ene med 2-0, så vidt jeg husker, og så spiller de den anden uagjort. Og der er det selvfølgelig ærgerligt, at GOG de ikke viste den samme kynisme, som jeg synes, at Aalborg gjorde det sidste kvarter af kampen, fordi så kunne de have gået ind til de sidste 10 minutter med et overtag, som jeg ikke tror, at Aalborg håndbold kunne have kommet så over.
1: Men egentlig to, vi evaluerer tit spillerpræstationerne, men egentlig to trænerpræstationer, hvor der var var mod til at at agere, i stedet for at reagere, altså at at der blev blev også taget noget initiativ på begge sider af den her midterlinje ude på bænken.
0: Ja, altså... Aalborg håndbold opererer både med noget 6-0-forsvar og skifter lidt til noget 5-1-forsvar med Magnus Saustrup, frem som vi tidligere har set, der er rigtig god til at skære boldbanen af og rigtig god til at fylde rigtig meget med armene i rummet. Sådan at det er svært for et angrebshold, der gerne vil spille noget krydsspil ind over midten og finde de situationer. Et Aalborg håndboldhold, der også væksler offensiven mellem 6-6 og 7-6. Jeg kunne måske godt have ønsket i anden halvleg at Aalborg var gået lidt hurtigere tilbage til, til spillet 7 6, fordi jeg synes, det fungerede godt for dem i, i første halvleg. Men øh, de endte jo med at vinde kampen, så det er jo dem, der ender med at have ret. Øhm, hvor GOG, de spiller jo lidt mere på at finde nogle situationer på baks. Det kan være i forbindelse med fransk Kryds, det kan være i forbindelse med situationer. Øh, det kan være nogle gange i forbindelse med de her vækløb fra strejsspilleren, som skal øh, isolere en øh, forsvarsbakke alene til en duel. Og der synes jeg, øh, Lasse Møller og Niklas Kirkelykke har rigtig mange dueller, og jeg synes, at GOG er meget afhængig af, at Lasse Møller skal vinde sine dueller. Øh, det er ham, der skal skabe overtalsituationerne. Øh, og specielt mod slutningen er det også ham, der skal tage alle valg. Øh, det er også ham, der tager alle valg i overtalsspillet. Og det betyder, at man... Man stiller store krav til ham, og man må også bare tage den af for om Han lykkes super godt med det, og han har jo spillet en fantastisk sæson. Men han laver også nogle fejl de sidste 10-12 minutter, hvor han smed et par bolde væk. Og der kunne man godt have tænkt, kunne man måske i et overtalsspil have valgt at lade en anden tage det valg. Men det er selvfølgelig svært at spå om.
1: Og netop det her med, med Lasse Møller og det store ansvar, der hviler på hans skuldre det er også noget, jeg har noteret mig lige vender tilbage til senere. For jeg vil gerne lige holde fast i den her træner, lad os kalde det duel. Fordi vi så jo også, og som du også nævnte, at Stefan Madsen, han griber til det her 7-6-spil. Og det er vel, det gør han allerede efter 10 minutter, det er vel en direkte konsekvens af, at Aalborg simpelthen laver alt, alt, alt for mange fejl i deres etablerede indgangspil, er det ikke det?
0: Det er afgjort en, en direkte konsekvens af det. Hvis man øh, spiller spillet øh, 7 mod seks, så spiller man sig næsten altid frem til en rigtig, rigtig stor chance. Eller i hvert fald en chance, der kræver en god redning for en målmand, som derefter først skal ud og bolden, og så kan han sætte den i gang. Og der skal man gerne kunne nå at være løbet ned i, i forsvaret. Og dermed så kunne Aalborg Håndbold komme ned og stå i deres forsvar 6 mod seks, som de jo har gjort godt igennem hele sæsonen. Og det synes jeg egentlig også, at de i gode perioder lykkes med i går. Men i de perioder, specielt i starten, hvor de laver for mange tekniske fejl, forærer GOG alt for mange nemme mål, så er man nødt til at tage konsekvensen og sige, så må vi spille noget mere sikkert, og det kan vi gøre med 7 mod seks. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er også, at det er lidt mindre ressourcekrævende, og spille spillet 7 mod 6, fordi det er ikke så meget duelbaseret, hvor man sådan skal, det er noget fysik, og det kræver mange kræfter. Det er mere at løbe på nogle rum og tage et valg om at tage sin egen chance. Et indspil, et udspil eller noget viderspil. Og det, er lidt, det kræver lidt færre ressourcer, og det er helt klart også været med i, i overvejelserne hos Åndborg.
1: Og så ligger der vel også det i det, at... Vi kan godt, vi kan, man kan godt tillade sig at sige, at de får en lidt stresset start. Og der er 7-6-spillet vel også med til. Nu siger vi, at det, det giver bedre chancer og, og de her ting. Det giver vel også noget ro. Altså, de får en stresset start. Og Stefan Massen ved vel også godt, at man skal ikke få en særlig dårlig start, i med, før det går hurtigt. Så der, der ligger vel også noget i forhold til, at den her ro, der har kendetegnet Aalborg hele sæsonen, den skulle lige findes igen. Og det, den fandt de vel også ved
0: 7-6. Ja, og man kan sige, at de vælger jo også... Øh og, og have den, øh, have den plan for, øh, for deres kontraindkomstfase, der hedder, at øh, kan vi øh, lave en, øh, en aflevering til Sebastian Barthold, der kan lave et mål, eller til Max Strandgaard, øh, der kan lave et mål, så øh, er det fedt, og så vil vi rigtig gerne have det. Men ellers så, øh, så bærer vi bolden øh, med lidt større sikkerhed frem af banen, og så afvikler vi vores angreb 7 øh, mod 6, hvor vi ved, at vi kan finde en god chance.
1: Aalborg får forvaltet de første 7-6-situationer rigtig fint, og det resulterer også i, at Nikolaj Kriggaard har en tegnet termout. Øh, og der efterlyser han lidt, at hans, hans de bliver lidt mere aktive. Altså at øh, han synes måske, at de reagerer lidt for meget, i stedet for at agere og tage initiativ på Aalborgs 7-6-spil. Øh, synes du også, at det blev lidt for øh, reagerende, i stedet for agerende mod det her 7-6-spil for Aalborg?
0: Jamen så altså, det, øh, det kan nogle gange være farligt, når man øh, skal stå som forsvarshold øh, 6-7, hvis man kommer til at blive forfladet og stå for meget tilbage på linjen og tage for lidt initiativ. Fordi så har angrebsholdet, de er jo en markspiller mere på banen, og de kan dermed med, hvert fald med stor sandsynlighed bringe sig frem til en god chance. Men det lykkes bedre for GOG efter den timeout, du, du nævner her og tage et initiativ, tage noget mere højde, lægge lidt mere pres på ham, der skal lave en aflevering. Fløjne var lidt mere oppe i højden af banen, og kunne være med til at lægge lidt pres og stress boldomgangen for Aalborg håndbold. Og det betyder også, at deres bagspillere, de i hvert fald i gode situationer, modtager bolden lidt længere væk fra, fra målet, og derved kunne, kunne GOG nemmere nå at få skubbet sig sidværs og forflytte sig i boldsiden.
1: Fra GOG-forsvar til GOG-angreb, så så man jo ofte, at, som vi også sad og om i går, da vi så kampen, at GOG vil gerne lave de her skal vi kalde dem, lange kryds ind over midten med baksene, der laver lange bevægelser, eller baks, der kommer ind og rammer den modsatte side af træerszonen i Aalborgs forsvar. Og så så vi også, som du var inde på, et GOG-angreb, hvor rigtig, rigtig meget var lagt over i hænderne på Lasse Møller. Der skulle tages afslutninger, der skulle vindes dueller, der skulle tages vurderinger. Sy- synes du, at du, var måske, du har måske allerede svaret på det spørgsmål, men synes du, der er jo lagt lidt for meget over i hænderne på Lasse Møller?
0: Jamen, altså, jeg tænker ikke, at der var lagt mere over på hænderne end Lasse Møller, end der har været øh, tidligere øh, på sæsonen, hvor det jo lykkes rigtig godt for dem. Og, øh, og de har jo bragt sig i en øh, DM-finale med det koncept, som, øh, som de har. Og Lasse Møller har jo spillet en fantastisk sæson. Så, så på det punkt, så, så synes jeg ikke, at der blev lagt mere over på ham, end jeg har set øh, tidligere. Men han har mange situationer, og det er tit ham, hvis ikke det, er noget, øh, hvis ikke det har været noget russerspil til Kirkelykke, eller nogle af de her store kryds, som du omtaler, som GOG også øh, vælger at, øh, at spille meget bevidst, i de perioder i går, hvor Aalborg spiller 5-1 på frikassituationer, hvor de har mulighed for at trække Magnus Saustrup ned på linjen stå. Der får Pujol spillet nogle, noget krydsspil, som de, de får lavet nogle gode mål på. Men ellers, ud over det, og så altså de her russersituationer til Kirkelykke og hans situationer med en strejspiller, så synes jeg tit, det var fransk kryds, rundgang og så enten med noget krydsspil, en bak-til-bak aflevering, og så der starter en situation, duellen starter på en bak, øh, eller bare øh, en øh, fransk kryds-rundgang med noget retur, returspil, og så et vækløb fra strejspilleren og så igen en duel på bak. Det var afgjort det, der var GOGs gameplan rent offensivt.
1: Og som du også siger, det har været det, der har været kendetegnende af GOG hele sæsonen, at, at øh, selvfølgelig også i, på den anden bak med at vinde nogle dueller, og jeg er udmærket godt klar over, at Lasse Møller, som du også siger, han er en... Og man må gerne bande det her format. han er en skidegård håndboldspiller. Øh, og han kan alle de her ting, som vi har siddet og talt om. Men der er vel også et grad af, en grad af forudsigelighed i det, der kommer til at ske. Altså, så ved jeg godt, at så står der en Jesper Meinby klar. Han ved godt, nu skal jeg tage den her duel for 8. gang i strej. Altså, det gør vel også, at Aalborg har... Jeg ved ikke, om det er nemmere ved at indstille sig på, hvad der kommer til at ske. Fordi Lasse Møller, han er også den her uforudsigelige størrelse. Men, men det, det hælder jo lidt derhen af, at de, de ved jo godt, at nu kommer bolden tilbage til Lasse Møller, og så, så er det nu, det starter. Det er nu, vi skal være klar til, hvad der kommer til at ske.
0: Jo, men altså, man kan sige, at de i tale sætter det jo også i Aalborg håndbolds timeouts, at husk nu, at vi skal være klar startende på duellerne med Lasse Møller. Husk at få taget den nødvendige højde. Jeg synes, Jesper Jesper han lykkes rigtig godt de gange, hvor han når at komme op til 3 og starte øh, sin duel på. De situationer, hvor øh, duellen den starter inde under 3-meteren, der er det en umulig opgave for, øh, for Jesper Meynby og for, en, for enhver anden, når Lasse Møller er så dygtig i duellerne en mod en. Og både kan gå på skudet og også kan tage brudet til både sin egen venstre side og sin egen højre side. Så jo, man kan godt sige, at GOG har selvfølgelig kunnet forberede sig på, at Lasse Møller vil have mange situationer og forberede sig på, at duellerne tit vil starte ud på baks, men sådan er der jo mønstre ved alle hold. Og sådan kan man jo også forberede sig, når man skal spille mod Aalborg, når man skal spille mod Skjern. Når man skal spille mod øh, Bjergenbrug Silkeborg, så ved man, at det tit er skube, der starter spillet på en, øh, på en duel en mod en. Og, og sådan kan man jo finde nogle, nogle mønstre og nogle tendenser ved, øh, ved de hold, man møder i øh, håndboldligaen. Og der tænker jeg ikke, at øh, GOG er en øh, størrelse for sig.
1: En af de ting, øh, man så også Lasse Møller, han, havde, han har noget succes med at komme også, han har et par gang, at han kom på ydersiden igennem er det også noget af det, som gør Lasse Møller rigtig svært at forholde sig til, når du står der som højre forsvarstor, at du har at gøre med en størrelse, ikke nok med, at han er høj, og han skyder godt, men han går også begge veje. Altså, den her uforudsigelighed, og også det her, som du siger, nu kan vi tale mønstre, øh, og der er også øh, nogle spillere, hvor man, hvor mønstret er tydeligere end andre. Det der er Lasse Møllers force, er det ikke også, at jeg ved ikke, om der er direkte mønster, men han er, han er meget svær at forudse, altså, hvad, hvad kommer der fra ham nu? Der, 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 det er vel også en af hans store styrker i den her offensive.
0: Jo, altså han er jo en spiller, der har rigtig mange værktøjer i sin værktøjskasse, og man er næsten som forsvar nødt til på forhånd at sige, hvilken side vil vi helst have, at han går til. Vil vi helst have, at han kan få lov til at løbe nogle gange på ydersiden, og så må vi have en forsvarsfløjt, der træder ind, og så må Emil Jakobsen få en afslutning? Eller vil vi hellere have, at han nogle gange vinder en halvkant indad i banen, og så er der en træer, der må give lidt opbakning, og så må vi pakke lidt indad derfra, fordi det er næsten en umulig opgave at holde ham fra at lave mål fra distancen, men også at holde ham fra øh, duellerne øh, til både sin venstre og sin højre side. Der tror jeg simpelthen, at man er nødt til, som forsvarshold, at træffe nogle valg.
1: Som vi, som vi ligesom fik resoneret os frem til, så startede meget af GOG's angrepsspil med den her duel her, som vi taler om rigtig meget. Øh, og sådan set over hele kampen, jeg ved godt, resultatet er de ikke tilfredse med, men generelt øh, det offensive spil for GOG, og den her plan, den, den, I stor del kamp, der lykkes de vel i fint, men det gør de ikke det?
0: Jo, og de laver jo øh, 31 gode mål, så, øh, og det bør jo være nok til, at man på, på hjemmebane kan, kan vinde en håndboldkamp. Så jeg tror, det er afgjort, at de er meget tilfredse med deres øh, med deres spil, og det har de da også grund til at være, fordi de øh, havde mange gode situationer, lavede mange, øh, mange gode mål, øh, lykkedes måske ikke helt så meget i, øh, i anden halvleg. Øh, eller i hvert fald de sidste 45 minutter, hvis man ser hele kampen, og, og får helt så mange af de her nemme mål, som de jo virkelig får i starten og lukrer på Aalborgs tekniske fejl. Men det er også Aalborgs fortjeneste, fordi de spiller med den kynisme og den sikkerhed, som de gør, specielt i perioden, når de spiller 7 mod 6. Så der, der får GOG ikke helt så mange nemme mål, men de laver 31 mål, og det bør jo være nok til at kunne vinde en håndboldkamp på hjemmebane.
1: Så hvis vi skal tale årsagsforklaring og hvorfor det er, at Aalborg, der vinder denne kamp her, så skal man altså i hvert fald for GOG's side måske kigge lidt mere i den defensive retning. Det er måske her, fordi som du siger, 31 mål. Så er nu der nogle romaner, der dytter hinanden ude på gaden. Øh, og der er nogle, der dytter tilbage. Øh, så er det måske nærmere her, at, at, at forklaringen ligger, at det er, det er lige præcis her, hvor at, at GOG ikke får, får løst det 100%. Altså, det, det, det er der, hvor de mest udfordret, måske.
0: Der er jo ingen tvivl om, at øh Aalborg 7 mod 6, synes jeg gjorde rigtig ondt på, på GOG. Og øh, også en, en kamp i går med lave redningsprocenter. Øh, der tror jeg det også godt, at GOG kunne have ønsket sig lige at have en håndfuld øh, mere i, i redningsprocent. Øh, så afgjort er af det der defensiven, der gjorde ondt på, på GOG i, øh, i går, og Aalborg håndbolds øh, kynisme, simpelthen kynisme i øh, det sidste kvarter, der synes jeg, at Aalborg håndbold, de afvikler kampen med en meget, meget høj grad af akuratesse, øh, virkelig er skarpe i, øh, i de ting, de skal skarpe i deres vurderinger, på om man skal tage sin egen chance, et øh, videre spil eller en øh, målgivende aflevering. Og den, øh, den kynisme, den, øh, den
1: gjorde ondt på, øh, på GOG. Vi taler tit øh, målmandsdueller og i den første finale, der var det jo, øh, øh, Aalborg der havde de højeste procenter, men GOG vandt. Øh, og det er jo heller ikke, fordi vi står efter en, øh, en finale nummer to, og kan tale om sådan en målmand der virkelig brænder igennem, der er en Frank Mikkelsen, der, 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 der gjorde lidt af, hvad han har gjort tidligere i nu semifinaler. Det her med at blive skiftet ind og så lægge ud med nogle redninger. Uh, han, starter, han starter anden halvleg hvis jeg ikke husker helt forkert. Uh, og vi sidder også efter 43 minutter, da der står 24-21 GOG, og kigger lidt på hinanden og siger, at nu har GOG det her momentum. Det er nu, de kan rykke. Uh, hvorfor gjorde de ikke det? Jamen, jeg synes, at Aalborg
0: håndbold de, de kommer tilbage, da de tyrer til deres 7-6 igen. Aalborg går jo ind til anden halvleg med et lille overtag på et par mål på, på måltavlen. Men det smider de jo meget hurtigt væk, laver også et par fejl, og GOG løber et par kontra. Og så står der pludselig lige igen... Og så får GOG overtaget, Frank Mikkelsen får lige nogle afgørende redninger, som GOG kan lokalisere lidt på. Så, øh, så de har overtaget. Og det synes jeg, at aalborg håndbold de, de bringer sig tilbage i kampen og, og finder fodfæste igen, da de tyr til spillet 7-6. Øhm,
1: nu skal jeg lige følge med her. Ja. Øhm, en anden ting, og det er også her cirka omkring, det er så efter mindst 46 minutter, du, du har nævnt den før, det her med overtal og undertal, der er den her periode, hvor... Aalborg i undertal, men alligevel vinder perioden 2-0. Og overtal-undertalsspil er også tit noget, man, når man sidder og kigger statistikker bagefter og ser, hvilke faser vinder de forskellige hold. Nu har vi talt kontradelen, vi har talt målmandsduelen. Det her overtal-undertalsspil er altid rigtig vigtigt. Nu sidder vi selv i Rumænien og har hernede på grund af en sport, hvor det også er noget, hvor man hele tiden er i overtal eller hele tiden er i undertal. Den her del, overtal- og undertalsspil, var den afgørende, og hvem var skarpest på det?
0: Jamen, jeg synes egentlig, at øh, holdene f- sådan f- over hele kampen får afviklet deres øh, til øh, øh, tilfredsstillende. Men det er øh, møghammerende ærgerligt for GOG, at øh, de har to overtalsperioder. Øh, den første med en 12-13 minutter igen, og den anden med en øh, 8-9, måske 10 minutter igen. Øh, hvor de altså taber den første 2-0 til Aalborg håndbold, og den næste, den spiller de uafgjort. Og det er jo der, Hvis man vil slå et kynisk spillende Aalborg håndboldhold på hjemmebane, så er det jo der, man skal slå til, og det er der, man skal være knivskarp, og det er der, man skal sikre, at man vinder sådan nogle overtalsperioder. Og det kunne jo have skabt en situation, hvor GOG var gået ind til de sidste 10 minutter, af, af finalen i går med et overtag og med et, øh, også et overtag på øh, tribunerne øh, og som vi jo har set øh, tidligere har været med til at bringe dem øh, på et endnu højere niveau og bringe dem frem af banen øh, og det, øh, det, det mislykkedes lidt med øh, i finalen i går.
1: Men hvordan er det, når, når GOG spiller overtag, så altså, hvad, hvad, er det den her den klassiske, de spiller med en med en playmaker, der søger ned, eller en vensterbakke, der skal ind og tage en vurdering, eller, eller hvordan afvikler de det?
0: De afvikler deres overtalsspil oftest med to strejspillere Unge Lukas Jørgensen han kommer ind og er med på stregen. Øhm, og så er det jo der også Lasse Møller, der så skal gå på, øh, gå på et rum mellem øh, toeren og den øh, ene træer, der er tilbage i, øh, i modstanderens undertalsforsvar. Og så skal han gå på sin øh, egen chance og se, om han skal lave et mål. Giv den til en øh, strejspiller i egen side, give den til Emil Jakobsen eller give den til øh, Niklas Kirkelykke på, øh, på højre bag der så kan løbe, øh, løbe på kassen og øh, kan, har samme valg, egen chance indspilles til en streg eller en, en aflevering ud til Odin, Thor Richardson.
1: To statistikker, som jeg lige vil bringe frem. Den ene har vi nævnt. Øh, Stregskoringer. Den ender 10-1 i i Aalborg for Vøre. 6 mål for Saarstrup, 4 for René Antonsen. Og så en enkelt for Oskar Berkendal. En anden statistik. Assists. 8 assist i GOG's spil. 16 i Aalborg's spil. Jeg tænker, de to ting, de hænger lidt sammen. Øh, er det et udtryk for, at GOGs spil er bundet meget op på, at deres angreb bliver afgjort på den her første bold, efter en vundet duel, kontra at Aalborg måske får flere bolde på, eller, eller hvordan oplever du det?
0: Jeg synes, det er et øh, rigtig godt øh, billede af, at øh, Aalborg håndbold jo i periode i går valgte spillet 7 mod 6, hvor der jo bliver mange assists, fordi det er ikke duelbaseret, øh, men øh, situationer, hvor man løber på et rum, og skal vælge, om man skal tage sin egen chance, eller om man skal lave en øh, god aflevering til en stregspiller, til en fløjspiller, eller lave noget videre spil. Så på den måde, der kommer der automatisk flere assists i øh, Aalborg håndboldspil, Hvorimod øh, GOG spil, som vi jo har snakket om øh, også tidligere i, i podcasten her, at det jo tit er spil sat op, hvor det skal ende med en duel ude på baks, og det lykkes de jo rigtig tit med. Og øh, de der dueller, som, øh, som både Kirkelykke og Jois, i særlig grad Lasse Møller får, øh, dem lykkes de jo rigtig tit med, og derfor så, øh, så har GOG helt naturligt et øh, noget lavere antal af end, øh, en end Aalborg håndbold.
1: Slutfaserne i kampene, det, det giver sig selv, de vigtige. Øh, og nu har vi også talt om et Aalborg hold, som får, for, får forvaltet den del rigtig, rigtig fint. Så det tænker jeg ikke, vi behøver at tale om. Øh, noget af det, som igen og igen bliver nævnt omkring GOG, og noget af det, de skulle høre for i sidste sæson og også har skulle modbevise i den her sæson, det er, at de er blevet et år ældre. Øh, og det, jeg ved ikke, om, om det er for nemt at smide det her rutinekort, fordi det, er, det bliver også meget sort hvid Men lad mig så vente den om. Altså, rutinerede spillere kan også godt øh, ryste lidt på hånden, hvis, når, når kampen skal afgøres. Var det, var det, Observerede du, at det, det lugtede lidt, altså måden de spiller på, hvis vi kigger på deres spil? Bare det meget præget af, at det er med en stor kamp, vi står skal til at afgøre nu. Altså, at det blev lidt for krampet i den her afsluttende fase.
0: Altså, jeg synes, det er, det er, jo, det er jo svært at sidde og sige, at de her GOG-spillere om mænd, at de er unge, de er uerfarne og mangler rutine. Fordi det er jo spillere, der har prøvet rigtig meget. Det er spillere, der har vundet rigtig meget. Det er spillere, der har stået i finaler, som ungdomsspillere rigtig mange gange. Og jeg synes egentlig, når man ser over afslutningen, så synes jeg jo ikke, at det umiddelbart er de yngste for GOG's hold, der, der laver fejlen eller brænder de, de afslutninger, som de også brænder i, i slutfasen. Det er sådan mere delt ud. Så jeg tror, man skal passe på med at lægge for meget, lægge for meget i det her med, at GOG er unge og, og måske sådan på nationalt, internationalt seniorniveau, er mere uh, urutineret. Ja, selvfølgelig har Aalborg Håndbold nogle spillere, der har prøvet rigtig meget, uh, har stået uh, i uh, mange DM-finaler på seniorniveau, nationalt, nogle også internationalt, uh, og det giver dem selvfølgelig et plus, men GOG har bare så meget andet at komme med. Uh, de har noget power, uh, de har noget at gå på mod, de har nogle individuelle spidskompetencer uh, på bagspidspositionerne, især de har nogle super dygtige fløje, uh, og de bør have de værktøjer, de er jo også meget, meget tæt på. De taber sig selv kun med et enkelt og mindst mulig marken øh, i går. Så de er jo meget tæt på. Så jeg tror, man skal passe på med at lægge for meget i det. Men mere bare konstatere, at Aalborg håndbold var mere kyniske og mere skarpe i afslutningen af DM-finalen i går.
1: Fint. Jeg synes, det var en god pointe lige at få med, fordi det er tit noget, der bliver hævet frem, når vi taler GVG, at de er I og Ås unge og rutineret. Og det er fint nok, at det hele måske ikke bliver så sort-hvidt, Øh, som øh, den her sport jo engang imellem godt kan blive. Øh, så er det vigtigt at huske, huske nuancerne. Martin, på, øh, på søndag, der er der 3. DM-finale. Der er vi stadigvæk øh, i Rumænien og skal have den her hestlige kaffe lungo som jeg sidder og drikker nu. Øh, det er den afgørende kamp der på søndag er i og Bank Arena i Aalborg. Øh, det er klart, at øh, de GOG-spillere, der er vågnet her til morgen, de er jo selvfølgelig skuffede, fordi, som du siger, mindst mulig marken, de skulle bruge Nordgjort, så var de danske mester på hjemmebane et som klubben har tørste efter, har vundet mange gange. Altså alle de her ting. Men alligevel, der er vel rigtig mange ting, som GOG kan tage med fra den her kamp 2 op 12 år.
0: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at de jo kan se tilbage på en, en kamp i går, hvor de lykkedes rigtig godt offensivt. Og det, det skal de da afgjort uh, tage med videre. Uh, de uh, har jo også uh, sådan mulighed for at lave lidt en uh, en indgang til kampen, der hedder, at nu er det os, der Underdogs, og Aalborg Håndbold, der er favoritter, som grundspilsvindere, som hjemmebanehold i tredje afgørende DM-finale. Der kan de jo tillade sig at give favoritværdigheden til Aalborg Og så tror jeg også, det bliver et GOG-hold, der helt afgjort vil lave en plan for, hvordan de vil agere bedre defensivt 6-7. Øhm, og så tror jeg også, det er et øh, GOG-hold, der vil i tale sætte vigtigheden øh, i at finde de her nemme mål, vigtigheden i at straffe Aalborg fejl, som jeg synes, de gjorde rigtig godt, øh, da de spillede den første, øh, første DM-finale i Aalborg. Og, og det tror jeg da, de, øh, de vil forsøge på og se, om de kan lukrere på øh, igen. Så afgjort GOG har nogle ting, de kan tage med videre ind til den afgørende DM-finale på søndag, men har også nogle steder, hvor de skal finpusse og hvor de skal finde nogle nye, øh, nye værktøjer frem.
1: Så der kommer til at være noget forsvarsspil 7-6 nede på Sydfyn her den kommende tid, kan jeg fornemme på dig?
0: Det tror jeg, de kommer til at praktisere i træningen. Fordi 6-6 gik det jo fint? 6-6 gik det i store perioder jo rigtig godt, og Aalborg håndbold havde rigtig svært ved at, øh, at finde øh, gode nok chancer. Og derfor så tydede de jo også øh, i, øh, i gode perioder i både første og anden halvdel til spillet 7-6.
1: Men ikke en... Øh i nogle dage, hvor og han skal til at vende op og ned på det hele, og ryste posen helt vildt. Det, det kunne man ikke forestille sig, og det er vel et eller andet sted heller ikke nødvendigt. At, at, som du siger, det er, vel, det er vel små justeringer, der skal til, og det var det jo også et mål. Altså, det, det er ikke meget, de skal hente et eller andet sted.
0: Nej, altså det er jo, man kan jo heller ikke nå at, at ændre en, en masse ting på så få dage, som, som de har tilbage. Øh, og de skal jo stole på og tro på, at det, der har fungeret godt for dem igennem en hel sæson, det er også det, der fungerer på, på søndag i Aalborg. Og så skal de jo selvfølgelig øh, lige finpulse nogle ting og have lavet en, øh, en klar gameplan for, hvordan vil vi agere defensivt i spillet 6-7, som øh, gjorde ondt på dem i går i øh, Gudne.
1: Nu sagde jeg godt nok, at det ikke skulle blive sådan helt sort og hvidt, men nu prøver jeg alligevel at lave en lille, et lille tankeeksperiment. Kan vi sige, at hvis GOG skal vinde øh, guld på søndag, så skal Lasse Møller og Kirke Lykke ramme en god dag på på offensiven. De skal indstille sig på det her 7-6-spil, og så skal de løbe noget kontra. Er det bare det? Så vinder Georgie Guld.
0: Ja, så tror jeg også, at de skal forsøge at ramme en redningsprocent, der lige er en håndfuld højere, end end den, de havde i i kampen i går. Det tror jeg også bliver bliver afgørende, fordi jeg har en fedus til, at Arkeforce og Sevos, de de rammer en, en redningsprocent øh, omkring 30 øh, på, på søndag i, i Gigantium. Så der tror jeg også, at, at GUG's Målmandstue Ole Erevig og Frank Mikkelsen, skal bringe sig op på.
1: Vi har talt om, hvor eventyrligt det kunne have været, hvis GUG havde vundet øh, guldet på hjemmebane. Så kan man vel også tale om en Ole Erevig, der indstiller karrieren og skal spille sin sidste kamp i Aalborg, en klub, hvor han spillede fire sæsoner, hvor han er i Hall of Fame. Øh, en blandt mange nordmænd, der er i Hall of Fame deroppe i Nordjylland. Øh, det kunne også være en... Øh, en ret flot øh, historisk skrivning af ham i hvert fald, og det der er der ingen tvivl om, at det vil han, vil han rigtig gerne. Øhm, hvis vi kigger på Aalborg, så kørte de jo den her lange tur hjem fra Fyn i i går aftes med en rigtig, rigtig god følelse i, i kroppen. En følelse, som jo ganske naturligt også sidder der, når de går på gulvet øh, i Aalborg næste gang. Så ved jeg godt, at GOG vandt den første, men stadigvæk det er dem, der kommer med den seneste succesoplevelse, hvor meget... Skal man ligge det? Altså, hvor meget betyder det overhovedet noget i sådan en tredje kamp i en finaleserie, tror du? Altså, der er jo ingen tvivl om, at Aalborg
0: Håndbold har i går set, at de så længe de kan undgå at lave for mange tekniske fejl, så længe de kan undgå at forære GOG for mange nemme mål, så længe de kan afvikle deres 7 mod 6-spil med meget stor sikkerhed, med meget stor kynisme, så så har de gode muligheder, og så kan de selv lave rigtig mange mål. Og det tror jeg da, de er utroligt glade for. Så tror jeg også, at Aalborg Håndbold kommer til at snakke rigtig meget om, hvordan de kan sikre at få en god start, hvordan de kan sikre at få overhånden, hvordan de kan sikre at få et hjemmebanepublikum med sig, og som kan være med til at være den ekstra spiller på på banen, sådan at de får et godt udgangspunkt og afvikle finalen på søndag på.
1: Så hvis jeg oh, nu min mavel. jeg har heller ikke fået morgenmad nu. Så hvis vi vender den om nu lader Jørgensen med GOG, hvis vi gør det med Aalborg, så det er noget med, at der skal passes på bolden, det skal være med stor ro, defensivt skal man finde det, man har haft igennem sæsonen, den her stabilitet, og så skal man også afvikle spillet mellem buerne måske. Det behøver ikke at være så satset, så længe man passer på bolden. At hvis man sådan det ned, så det hvis man lykkes på de tre kriterier, så bør man et eller andet sted vinde på søndag.
0: Ja, så altså hvis Aalborg øh, lykkes med, med de tre kriterier, du sætter op der, så tror jeg, de har rigtig gode muligheder for at vinde kampen på, på søndag. Og så den eneste, kan man sige, sådan lidt ubekendte faktor der kan være, det er øh, det her mentale, der nu ligger i, at øh, favoritværdigheden måske nu øh, pålægges øh, Aalborg håndbold. Og det der med at stå og kunne vinde DM-trofæet på hjemmebanen, hvilke mekanismer sætter det i gang for sådan et hjemmehold? Det er sådan en, en ubekendt, som vi først bliver klogere på, på på søndag.
1: Nu læste jeg lige nogle reaktioner efter kampen i går, i hvert fald i forhold til den retorik, der har været efterfølgende for nogle af spillerne. Nu tænker jeg på Henrik Mølgaard igen. Han var i hvert fald ikke bange for at gå ud og sige, at den ligger, som du siger, i aalborg Og han var heller ikke bange på at tage den på deres skuldre, og det er jo klart, det, det, det skal han måske et eller andet sted at gøre, og det er måske nok ikke lige uh, Tobias Ellebæk, der vil gå ud og sige sådan noget. Det er, det er fordi, det er Henrik Møllgaard. Uh, Martin, jeg synes, at uh, vi nåede godt omkring den her uh, DM-finale i går aftes, torsdag aften, og også kigge lidt frem mod den på søndag. Uh, jeg har fået vane en gang imellem os at trykke på stopknappen inden at uh, vores gæster de har fået, uh, sagt alt det, de har forberedt. Jeg har i hvert fald fået skællet ud af Oliver en enkelt gang, fordi han havde, havde nogle statistikker med. er der noget, du brændte ind med? Men altså, jeg synes faktisk,
0: at de gange, hvor du og jeg vi, vi mødes og laver podcasts, der får jeg simpelthen lov til at bruge al min, min taletid og får lov til at bringe de budskaber frem, som, som jeg gerne vil. Så jeg synes, at vi skal lukke den her, og så skal du ud og have dig noget morgenmad, og vi skal ud og have sådan en ordentlig, special kaffe og, og klare dagen på.
1: Ja, apropos taletid, så... Jeg har jo også talt med de andre drenge der er med her på den her tur her, og en af grundene til at vi valgte at lægge optagelsen nu her, det er også at vi spiller tre kampe i dag. Og så tænkte vi at hvis du nu brænder noget af din taletid af nu, så har du ikke så meget til at stå og råbe og skrive under kampen, så der ligger selvfølgelig også noget strategisk i det. i hvert fald så, så lukker vi ned for nu. Tak til Martin Jørshøj, cheftræner for HJO's første division her. Vi ja, du igen. Tak. Igen igen gad at, at forberede en masse og sidde og snakke lidt håndbold. Det er på søndag, at, at vi får fundet en ny dansk mester. Det bliver Aalborg eller GOG. Og allerede på tirsdag, der kan du godt sidde klar med, med høretelefonerne for der går jeg i studiet på nattergalervej i det københavnske nordvestkvarter, sammen med Jesper Ferdin og Oliver Jørgensen, hvor vi analyserer den kamp. Et kvarter, der ikke helt kan måle sig med, med The Streets of Bayer det, det er lidt mere gangsterpræget, selvom at, at nordvest også har, kan have det ry Her afslutningsvis vil jeg selvfølgelig også gerne lige sige tak til Sparkassen Kroneland, som er hovedpartner her på Mediano håndbold. Vi fik en rigtig sød besked på Twitter her forleden fra en, der hedder Frederik, som skrev, Tak for udsendelse, og så sendte han også en tak til Sparkassen Kronland, fordi at de ligesom var skyldige, at han kunne sidde og lytte gratis til en masse Humble-indhold, og det var rigtig dejligt. Tak for den besked, Frederik, og det synes jeg også, at de andre skal huske, at, at grunden til, at vi egentlig kan lave det her, det er egentlig på grund af, at Sparkassen Kroneland, de bakker os op. Så have lige det i mente. og så find os der lige på de sociale medier. Vi er på Facebook, Twitter og Instagram, og så... Alle steder, hvor du kan lytte til podcast, der kan du finde Mediano håndbold. Så hop lige ind og abonner på vores kanaler. Og smid en anmeldelse, det kunne være rigtig fint. Kun hvis den er god selvfølgelig, ellers så gider vi ikke have den. Og så ellers er der ikke andet at sige end tak for i dag, og vi lyttes